ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 25 فروری 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 250 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الفرقان کی آیت نمبر 31 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اور الحمدللہ آج 250ویں کلاس ہے ہماری الحمدللہ اور اس میں 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں 19ویں پارے کا پہلا جو صفحہ ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ابھی ایک رکو بھی مکمل نہیں ہوا اور آج کرٹیکل آیات آ رہی ہیں سورة الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ایتھیسٹ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جو منکرین خدا ہیں پرٹیکلرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر آپ کے کریکٹر کے اوپر انہوں نے ایک حملہ کیا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کروں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ آج وہ آیات ایسی آئی ہیں کہ ان کے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ایلادہ سے لیکچر ریکارڈ کروایا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے پورا پروٹوکول چاہیے تو یہ آیات کے دوران ہی اگر یہ کور ہو جائے تو قرآن حکیم کی ریکارڈنگ میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں الحمدللہ تو ہم پہلے وہ آیات کور کر لیتے ہیں سورة الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان آیت نمبر 31 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا 
اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا تھا من المجرمین مجرمین میں سے وکفا بربک ہادیم و نصیرہ اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد فراہم کرنے کو یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی وقت کے پیغمبر نے دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو اس پیغمبر کے خلاف ضرور ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے اس پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اکثریت کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے ان کی دعوت حق قبول کی ہو تو اسی پر میں کہتا ہوں کہ quantity is not authenticity in the sight of Allah اللہ کے حضور تعداد کا زیادہ ہونا کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ quality is authenticity quality خواہ ایک ہی ہو سورت النحل کے آخری رکوع میں آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے تو ایک شخص بھی ہو جو حق قبول کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کو وہ کروڑوں عربوں لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے الحمدللہ لہذا اس حوالے سے بسا اوقات شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ دلایا جاتا ہے کہ فلان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے تو میرے بھائیوں اگر اسی کو کلیا اور قائدہ مان لیا جائے تو پھر سعودیہ کے اندر تو اہل حدیث حق پہ ہیں کیونکہ وہاں ان کی تعداد زیادہ ہے بنگلہ دیش کے اندر دیوبندی حق پہ ہیں ان کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے پاکستان اور انڈیا میں بریلویوں کی تعداد زیادہ ہے ایران کے اندر اہل تشیعوں کی تعداد زیادہ ہے تو تعداد کا زیادہ یا کم ہونا یہ دلیل نہیں ہے کسی کے حق پہ ہونے کی بلکہ محکم دلائل دیکھے جائیں گے اور جس کی بات بھی حق ہوگی وہ قبول کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ہماری سنت رہی ہے جب کبھی بھی کسی نبی نے دعوت پیش کی تو کچھ جانسار اس کی دعوت کو قبول کرنے والے بن گئے اور اگر نہ بھی بنے تب بھی وہ نبی کامیاب ہو گیا امت نہ کام ہوئی اور ان کے مخالفین بھی کھڑے ہوئے دشمن بن کے مجرم جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ابو جہل کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جو ہے فیرون کھڑا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر نمرود کھڑا ہوا اسی طریقے سے ہر نبی کے مقابلے پر بڑے بڑے سردار اور قوم کے مجرم جن کی چودراہٹیں ایفیکٹ ہو رہی تھیں وہ کھڑے ہوئے کیونکہ ڈریکٹ ایفیکٹ ہی تو وہی لوگ تھے کیونکہ جب پیغمبر کی دعوت عام ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں جب لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو پہلے سے وہاں پر حاکم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا وہاں پر حکم چل رہا ہوتا ہے ان کی جو سیٹیں ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں تو اس لیے وہ پیغمبروں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ سورہ ہود پڑھ لیں نا تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ان ڈیپتھ ذکر کیا ہے کہ ان کے قوم کے سردار کس طریقے سے ان کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی اپنی قرآن کلاسوں میں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو ہر نبی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اور یہ صرف نبی تک نہیں ہے بات نبیوں کے ماننے والے بھی جو دعوت حق لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے پر بھی اس زمانے کے مجرم کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے 
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارت فرما رہا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن ہم نے بنا دیا ہے نبیوں کے مقابلے پر ایسے لوگوں کو مجرم مراد یہ کہ ہم نے کھلی چھٹی دے دی دنیا کے اندر کہ جو چاہے نبیوں کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جائیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ جو ہے وہ ناشکری کی روش اختیار کرو یہ من چلے کا سودا ہے جس نے لینا ہے لے جس نے خود جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم کھڑے کرتے ہیں مراد یہ کہ ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اگر چاہیں تو اسی وقت پکڑ لیں لیکن ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان جو ہے وہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں زنا کریں چوری کریں اور نحق کسی کا مال دبا لیں کسی کو نحق قتل کر دیں یہ کب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کی اجازت سے اور اجازت ان معنوں میں کہ وہ پکڑتا نہیں ہے ورنہ تو انسان ایک دفعہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے زمین میں دھنسا دے کوئی کسی پر ناحق تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی وقت اس کا ہاتھ چھل ہو جائے اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مورل لاز ایکٹیو ہوں تو فوراں ہی سزا مل جائے جو صورت النساء کے اندر آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اب یہاں پر وہ کھائیں گے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا یہاں پر تو صرف زبان پر انگارہ رکھا جائے تو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے حرام خوری کر لیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں یہ جو ڈورمنٹ کنڈیشن کے اندر آگ ہے دنیا میں چونکہ مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے اخلاقی قوانین ایکٹیو نہیں ہے صرف بتایا گیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی لاز کو ایکٹیو کر دے گا جس نے دنیا میں نہ حق کسی کا مال کھایا ہوگا دنیا میں چاہے اس کے پیٹ میں درد بھی نہ ہوئی ہو آخرت میں وہ دوزہ کی آگ بن جائے گا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہیں کہ جو لوگ مال چھوڑتے ہیں اس کی زکاة ادا نہیں کرتے قیامت والے دن اجدہے کی شکل میں وہی مال ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اس طرح کی کئی ایک احادیث اور قرآن حکیم میں بھی اشارتاً کئی باتیں ملتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے چاہے تو پکڑ لے اور چاہے تو نہ پکڑے چونکہ دنیا میں اس نے انسانوں اور جنوں کو کھلی چھٹی دی ہے جو چاہے مرضی کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر گریفت اس طریقے سے نہیں آتی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا وہ اس نے وہ دن رکھ دیا اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے سورہ فاتر کے بالکل اینڈ پہ یہ آیت آتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے عامال کے اوپر پکڑنا شروع کر دیتے تو زمین پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا ہم سلامت نہ چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ڈھیل دیتا ہے شاید توبہ کر لیں تو یہ مسئلہ تقدیر بڑا اہم ہے یہ جتنی بھی آیات میں بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ آیات بنتی ہیں کم از کم سات آٹھ گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے اسی ٹاپک کے اوپر اور میں نے الحمدللہ آلریڈی ریکارڈ کروا دی ہے چار نشستوں میں مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر پہ کم از کم قرآن حکیم کے پچاس مقامات سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں اور بخاری اور مسلم میں جتنی تقدیر کے ٹاپک کے اوپر احادیث تھیں سب کی سب اس میں کور کی ہیں اور جو دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف جو ہیں وہ قدریاں ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں 
اور دوسری طرف جبریاں ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماغ اللہ زبردستی انسان سے گناہ کرواتا ہے دونوں ایکسٹریمز کا رد کر کے جو اہل سنت کا منحج ہے درمیان میں وہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا مسئلہ نمبر 103, 104 ABC. یہ چار اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جتنے بھی لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ لیکچر ہے کیونکہ قرآن حکیم چونکہ ہدایت کی کتاب ہے اس کا پورے کا پورا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس نے اپنی مرضی سے حق اور باطل میں تمیز کر کے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے یا باللہ تعالی دوزخ اس کا مقدر ہونے والا ہے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امین تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اللہ تعالی نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے دنیا کے اندر انبیاء کے مقابلے پر بھی کھڑے ہوئے اور ان کے ماننے والوں کے مقابلے پر بھی قیامت تک لوگ کھڑے ہوں گے اب دیکھ لیجئے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت حق کے مقابلے پر یزید کھڑا ہوا اسی طریقے سے یہ آپ سلسلہ اگر آگے چلانا شروع کر دیں جب خلیفہ منصور کے زمانے میں جبری طلاق کا قانون پاس کیا گیا قاضی ابو یوسف کے فتوے کے تحت تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر کھڑا ہوئے اور اسی پاداش میں امام مالک کو کوڑے مروائے گئے حتیٰ کہ اتنی ان کی پٹائی کی گئی کہ ان کے یہ دونوں شولڈر اتر گئے وہ اپنی تحمد بھی نہیں بان سکتے تھے تو ہر زمانے میں یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو کھڑا ہوتا ہے چونکہ اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے اب on the behalf of prophet اس امت کے اندر مجددین آئیں گے جو دعوت حق لے کر بلند ہوگے پھر آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز اس دور کے اندر ایک مجدد بن کے آئے 99 ہجری میں حادثاتی طور پر خلیفہ بن گئے ایک الگ سے ایک معاملہ ہے کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کس طرح خلیفہ بن گئے اور سن ابی دعوت میں صحیح حدیث ہے المستدر للحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا امام ذہبی نے بھی موافقت کی شیخ البانی اور شیخ زبیلی زی رحمہم اللہ اجمعین نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ تعالی ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسا شخص میری امت میں کرے گا جو دین کی تجدید کر دے گا جو دین کو تقویت پہنچائے گا تو سب کے سب جتنے مقاد میں فکر ہیں پوری امت کے چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ان کے جتنے آف شورٹس ہوں سب کا اتفاق ہے کہ پہلی صدی کے مجدد ہیں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز بن مروان اولاد مروان کی ہیں لیکن دیکھیں جس طرح آل فیرون میں موسیٰ اس طرح آل مروان کے اندر عمر ابن عبدالعزیز جو سیدنا عمر کی پوتی کے بیٹے تھے وہ دو سال کے لیے تقریباً سوا دو سال کے لیے خلیفہ بنے نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ایک سو ایک ہجری کے اندر ان کو بنو امیہ ہی نے زہر دے کر صرف اٹھتیس سال کی عمر میں شہید کر دیا اٹھتیس سال اور وہ بھی کمری اعتبار سے بتا رہا ہوں ہمارے جو چل رہے ہیں سولر ایئرز لیونیئرز نہیں سولر ایئرز جو ہیں اس کے اعتبار سے سینتیس سال کے قریب میری انتالیس سال ہو چکی ہے یعنی مجھ سے بھی دو سال کم عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے. تین برے آزموں پہ حکومت اور الحمدللہ حق ادا کیا ہے زہد کا تو وہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر بنو میہ کے ممبروں سے لانت کی جاتی تھی وہ انہوں نے ختم کی 
اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 121 بھی ریکارڈ ہے جس میں میں نے یہ ساری بات بتائی اسی طریقے سے بنو امیہ نے جو لوگوں سے ظالمانہ طور پر ان کی جائداد اور زمینیں ہتھیا لی تھی وہ سب کے سب لوگوں کی اولادوں کو بلا کے واپس کی تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھاتا رہتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس کے بعد امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالیٰ بلکہ ان سے پہلے بھی امام شافی کو دیکھیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسری صدی کے مجدد ہیں کیونکہ وہ دو سو چار ہجری کے اندر فوت ہوئے ٹو زیرو فور میں وہ بھی بالکل کنارے پہ آتے ہیں کیونکہ وہ صدی کے کنارے پہ ایسا بندہ پیدا ہوگا جس کا یعنی علمی چیزیں جو ہے وہ ظہور میں آئیں گی صدی کے اینڈ کے اوپر تو پچپن سال عمر پائی صرف دو سو چار ہجری کے اندر فوت ہوئے یعنی اس زمانے میں جبکہ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے فتاوہ جات جاری کر دیئے ہوئے تھے اس موقع کے اوپر پہلی دفعہ کسی نے یہ آواز بلند کی کہ ہم مرفوع احادیث کی بنیاد کے اوپر قرآن و سنت سے جو مسائل اخذ کرنے ہیں اس میں جو احادیث ہوں وہ مرفوع ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یا موقوف ہوں کسی صحابی تک جو تابعین کے اقوال ہیں ان کو حجت نہیں لیا جائے گا یہی دو چیزیں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ بگڑ گئے تھے کہ مرفوع احادیث کو نہیں لیا گیا تھا اور صحابہ اکرام کی موقوفاً روایتوں کو نہیں لیا گیا تھا بلکہ صرف تابعین کے اقوال کے اوپر اور تابعین کے اندر تو منافقین بھی گزرے ہوئے تھے ساشی لوگ بھی تھے یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے ان چیزوں کو بڑا بریف کیا ہے مثلا نمبر 36 میرا ریکارڈ موجود ہے تو اس زمانے میں یہ آواز بلند کی حجت اللہ البالگاہ میں شاہ ولی اللہ دلوی نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اجمعین ان کی فکر میں جو خرابیاں ہیں وہ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی وہ زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے تابعین کے اقوال کے اوپر تو امام شافعی نے یہ ایک تجدیدی کام کیا کہ مرفوع احادیث اور موقوف احادیث کے اوپر بنیاد رکھی جائے پھر اس کو چار چاند لگائے امام بخاری اور امام مسلم نے الحمد تو میں ان کو سمجھتا ہوں یہ دوسری صدی کے مجدد ہیں امام شافعی اور اگر تیسری چوتھی تھا نہ پوچھو پھر مسئلہ ہو جائے گا ایس صدی تھا بھی پوچھو گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا برحال میں تو اپنے یعنی علمی وسوق کے ساتھ جانتا ہوں کہ اس صدی میں بھی کون مجدد ہے اس سے پچھلی میں بھی کون ہے اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس معاملے کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں ورنہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا برحال اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں امن حمبل کا دور آتا ہے جس زمانے میں جو ہے وہ معتزلہ نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا اس وقت امام عام بن حمبل کھڑے ہوئے یعنی یہ فکر حسین جو چلی تھی وہ ہر زمانے میں اسی طریقے سے امام نسائی کا اس کے بعد زمانہ آتا ہے جب وہ شام میں گئے تو سیدنا علی بن ابی طالب پر جو ہے وہ سب و شتم کا سلسلہ اور ان سے بغز والا معاملہ تھا تو انہوں نے خسائص علی کتاب لکھی 194 احادیث پہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل جمع کیے اور یہ فکر حسین کو آگے لے کر چلے تو یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا الحمدللہ آج بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں یہ ساری فل بدی باتیں کروں میں نے جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ادھر لکھے ہی پڑھا جاتا ہے لکھا ہی وہ پڑھا نہیں جاتا پڑھا ہی ہوا رہ جاتا ہے تو یہ جو آیت ہے سورت الفرقان آیت نمبر اکتیس کہ ہم ہر نبی کے مقابلے پر ایسا دشمن کوئی کھڑا کر دیتے ہیں مراد یہ کہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے آخرت میں پکڑ ہوگی اور تیرا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے الحمدللہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ ایک اکٹھی کتاب کے طور پر کیوں نہیں نازل ہو گیا یعنی جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات تلاوت کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ نئی صورت نازل ہوئی ہے تو اگر اللہ ہی کی کتاب تھی 
تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو یکمشت تھی کوہ تور پہ بلا کے تو تمہیں کیوں نہیں وہ کتاب دے دی گئی تب یہ اعتراض بڑا جینون تھا ان کا تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا یہ اس طرح ہے کہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جو آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور 23 سال کی مدت میں تقریبا نازل ہوا اس سے ہم آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو آپ کی عقل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وَرَتَّ اللَّهُ تَرْتِيلًا اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کر آپ پر پڑھتے ہیں یعنی آہستہ آہستہ ایک تو آپ کے لیے تعلیمات کو آگے پہنچانا آسان ہوگا لوگوں کے لیے باتوں کو سمجھنا آسان ہوگا सरकमस्टेंसेस के ऊपर जब कुरान नाज़िल होगा तो लोगों का दिल मजबूत होगा क्यों कि उनको ये तसल्ली होगी कि हमारा रब हमें इस हाल में देख रहा है यानी गज़वे उहद के मामले में जो कुछ हुआ तो उसके फौरन बाद जो है गज़वे उहद के ऊपर 60 आयत के ऊपर कमेंट्री जो है सूरह आल इमरान में नाज़िल हुई जिसमें बताया गया कि तुमने ये ये गलतियां की इसकी वजह से ये हुआ अपना डिसिप्लिन अब लूज नहीं करना اور اس میں امپلائیڈ تھا کہ کل کو تم نے رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرانا ہے اگر آج تم اپنا ڈسپلن لوس کرو گے تو ان بڑی بڑی سپر پاورز کو کس طرح الٹو گے پھر دیکھیں اس کے بعد ڈسپلن لوس کوئی نہیں ہویا جو سمجھا دی تھی نا گل پھر وہ پلے بل نہیں سیاوہ اکرام نے علیہ مردوان غزبہ اہد کی ناکامی نے مستقبل کی فتوحات کی بنیاد رکھ دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس زمانے میں جو کچھ معاملات چل رہے تھے تو مسلمانوں کے دل بڑے مضبوط ہوتے تھے اسی طریقے سے غزوہ بدر کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کے اندر سورۃ الانفال کے اندر آیات نازل ہوئیں کہ یار ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور وہ حالات و واقعات سے واقف ہے اس کی بجائے اگر یک مش کتاب نازل ہوتی تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ غائب میں ہی چل رہا ہوتا یہاں پر جو حالات و واقعات آتے تھے اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی آیات نازل ہوتی تھی اور معاملات میں مسلمانوں کو گائیڈ لائن ملتی تھی اس کی کتنی روحانیت ہے آپ ذرا فیل کریں یہ دو آپشنز رکھیں نا میں اسی لیے یہ منکرین خدا ہیں جو ایتھیسٹ ہیں اسلام کے اوپر بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو گیا یہ ہو گیا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ آپ کوئی موڈل لے کر آئیں کہ یہ آئیڈیل موڈل ہے اس طرح اس طرح ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو ہدایت کے لیے یہ یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی میں اس کے اندر بھی ہزار یعنی نبی انسانوں میں آیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی فرشتہ کو نہیں پیغمبر آیا تو اللہ تعالیٰ آیا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے اور اگر فرشتہ پیغمبر آ جاتا انہوں نے کہنا تھا اس فرشتے کو کیا پتا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو کس طرح دل دکھتا ہے آنکھوں سے کیسے آنسو نکلتے ہیں فرشتے کے تو آنسو نہیں نکلتے یہ ہماری تکلیف کیسے محسوس کر سکتا ہے کوئی انسان پیغمبر ہونا چاہیے if god exists to baaki sab ke sab itrazat batil hain isiliye allah taala ne surat al anbiya mein wazeh taur par farma diya la yusalu amma yaf'al allah ko koi nahi pooch sakta jo kuch usne kiya wa hum yusalun aur uske muqable par jo log bhi amal kar rahe hain uske haq mein ya uske khilaf allah taala unko pooch sakta hai seedhi si baat hai to abhi to mamla ye hai ke jis imtihan mein insaan ko dal diya gaya hai us imtihan اور یہاں پر میں ایک زمنن بھی بات کر دوں میں بیس فروری دوہزار سترہ کو میری جعوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی حافظہ اللہ تعالی ایڈے گئے گزر لوگاں حافظہ اللہ کہنے ہیں تینہ نو بھی کہا جاستہ دعا تو کسی کے لیے بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ اور میرے تو ان کے بارے میں کلپ بھی ریکارڈ موجود ہے مجھے جو ان سے علمی اختلافات ہیں 
اور وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے کئی کلپس دیکھے ہیں میرے اسٹوڈنٹس مجھے بھیجتے رہتے ہیں تین چار سال سے میں نے کافی کلپس انہوں نے میرے دیکھے تھے اور بڑی انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور میں نے جو کچھ کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی باقی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ایک ڈیٹیل انٹرویو ون ٹو ون ان شاء اللہ ریکارڈ بھی کروائیں گے ویڈیو میں اور ابھی اس کی تو ایس سچ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا تھا اس کی بھی آواز ٹھیک نہیں ہے وہ بھی موبائل فون کے اندر اس لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں اگر وہ آواز ٹھیک ہوئی تو تین ساڑھے تین منٹ کا کلپ ہے وہ چڑھا دیں گے ادر وائز پراپر ریکارڈنگ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو لکھ کے ہم سوالات دیں گے آپ تیاری کر کے جواب دیں ویسے تو ان سے فلپدی بھی جواب لے لیں تو وہ پرفیکٹ ہی ہوتے ہیں لیکن ذرا اور یہ سوالات میں نے یہ نہیں کرنا کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے یہ سوال نہیں ان سے پوچھنے اس دور کے جو فتنے ہیں ایتھیزم کا فتنہ ہے سیکولرزم کا فتنہ ہے اور جو ایک اسلام کے خلاف سازشیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پولیٹیکلی ہو رہی ہیں یہ ایشوز جن میں ان کی کمپیٹنسی ہے جو بیچارے علماء کو تو وہ مسئلے ان کو تو پہلے سوال سمجھانا پڑے گا جواب ان سے کہاں سے لینا ہے انہی سوالات ایسے ان سے ہوتے ہیں غامدی صاحب سے عموماً کہ جو سوال سر میں کہتا ہوں علماء صرف یہ بتا دیں کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے جواب تو چھڑ دو تو میں من جاؤں کمپیٹنسی نہیں ہے ان کی یعنی صرف یہ بتا دیں کہ یہ نوجوان لڑکے پوچھ رہے کیا ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب دو اے دازو پوچھا کیا ہے تو پتا چل جائے گا کیا لیول ہے تو انشاءاللہ ان سے اس قسم کے سوالات تو بہرحال میں نے اس نشست میں کئی ایک چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی اور ایک میں نے کریٹیکل سوال کیا ان سے جو میں نے بڑے لوگوں سے کیا کیونکہ یہ ایتھیزم کی طرف سے ایک فتنہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس حوالے سے کلام بھی کرتے ہیں تو میں نے ان سے ایک بڑا کریٹیکل سوال چوبتا ہوا سوال کیا اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا پرفیکٹ جواب تین ساڑھے تین منٹ میں دیں گے کہ میرے لیے ایک انہیں سمجھ لیں کہ چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اور ہدایت کی اور نئی راہیں ولدین جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے تو میں نے گاندھی صاحب سے سوال کیا میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں میں اس اللہ سے محبت کیوں کر کروں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ یہ کرو گے تو جنت نہیں کرو گے تو دو تو ایسی ہستی سے میں ڈر تو ضرور سکتا ہوں کہ پھنسا دیا ہے اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ایسی کی تیسی پھر جائے گی افا حسب تم انما خلقناکم عبدا و انکم الینا لا ترجعون انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا ہم اس سے ڈر تو ضرور سکتے ہیں کہ یار پھنسا دیا اور چھوڑے گا نہیں محبت کا رشتہ جو قران میں ہے والذین امنوا اشد حبا للہ جو اہل ایمان ہیں وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو میں نے کہا میرا تو وہ ڈر والا جو انصر ہے وہ غالب ہے بلکہ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ محبت سے زیادہ ڈر والا انصر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے تو ان کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو یہ کتنا مشکل سوال تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈر والا انصر انسان پر غالب ہوتا ہے تب انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے رہا محبت کا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالنے سے پہلے یہ بات تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا لا یس الما یف البہم یس الون اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ پوچھنے والا ہے سورت الانبیاء میں آیت آتی ہے تو یہ تو ہے آؤٹ آف کوشچن ہاں جہاں تک پوچھنے کا معاملہ ہے تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ پوچھا تو ہے 
سورت الاحزاب کے آخری رکوع میں میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی ان آیات کو کور کیا تھا مسئلہ نمبر 104 اے بی سی کے اندر کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا زمین و اور آپشن رکھی تھی زبردستی نہیں تھی آپشن تھی کہ چاہو تو مان لو چاہے انکار کر دو تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا زبردستی ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے انسان نے اس بار کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھا اور ظالم تھا یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جاب کو اور ظاہر ہے اس کی سرشت ایسی بنائی گئی تھی لالج تو انسان کی سرشت کے اندر ہے تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتحان میں ڈالا تو پوچھا میں نے کہا غامدی صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ امانت پیش کی تو کہنے لگے آپ کو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ یاد ہے اور بچپن کے دو تین سال جو آپ نے گزارے کیا وہ زندگی یاد ہے میں نے کہا نہیں تو کہنے لگے لیکن وہ یقینی تو ہے بالکل یقینی ہے تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ بھی یقینی ہے اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہ رہتا یاد ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا یہی تو امتحان ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہم نے امانت پیش کی وہ ہماری سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ آپشن دی جائے کہ اگر یہ یہ کام کر لو کوئی مشکل کام نہیں تھوڑے سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے تو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی عیاشی والی ملنے والی ہے اور وہ ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی میں کن فیقون ہوگا تمہارے حق میں بھی جنت میں انسان جو تمنا کرے گا وہ سامنے آ جائے گا کن فیقون والا معاملہ ہمیشہ کی زندگی اب دو آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ سال کی یاشی کرو اور اس کے بعد عذاب یا اگر یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ پھر ختم کر دیے جاؤ گے اور ایک یہ ہے کہ یہ پچاس ساٹھ سال اس میں سے بھی اگر نیٹ نکالیں تو آٹھ دس سال ہی بنتے ہیں یہ آپ اللہ کو دے لیں اور اربوں سال کی زندگی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو جو پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ لائف یہ اتنا بڑا انعام جو ہے تو سب کے سب لوگ لالچی ہیں تیار ہو جائیں گے اور جنت میں اس میں پھر گامدی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آج انسان سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کے باعث یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے آپ جتنی مرضی کر لیں یہ انسان کے دماغ کی ترقی ہے نا اور دماغ تو اسی نے بنایا ہے نا انسان سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے نا تو یہ جتنی بھی ترقی انسان نے کی ہے الٹیمیٹلی انسان اس تک پہنچ گیا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا گویا یوں لگتا ہے ایسی ایسی چیزیں کریٹ کر لی ہیں اس نے اس کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں اس اللہ کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے یہ غامدی صاحب نے جملہ بولا بس ان کی گفتگو ادھر تک تھی اس سے مجھے جو بات کلک ہوئی نا وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ واقعی اللہ تعالی انسان کو جنت میں ایک طرح سے خدائی صفات کا سٹیٹس دینے والا ہے یہ کس کی صفت ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ کی اور جنتیوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی وہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اپنی جگہ میں صفات کی بات کر رہا ہوں انسان ہمیشہ سے نہیں ہے انسان حادث ہے ایک حادثے کی وجہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے قدیم نہیں ہے قدیم صرف اللہ ہے ہمیشہ سے انسان کی کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے عدم ماہ سے وجود بخشا گیا ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے 
اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جو ہمیشہ کے لیے ہے یہ انسان کو کوالٹی اللہ نے دے دی نا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہم اس کا ظہور دیکھتے ہیں کن فیقون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کام کو ہو جا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ نہیں اور جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہی کوالٹی دینے والا ہے کہ انسان تمنا کرے گا جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی اب جنت کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا جا سکتا ہے میں مشورہ وہی دوں گا وہ جو جب زندگی شروع ہوگی ناول ریحان احمد یوسفی صاحب کا جس کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا مسئلہ نمبر 166 میں اس کو آپ سن لیں تو آپ کو انہوں نے قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں جنت کا نقشہ واقعی کھینچ دیا ہے الحمدللہ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کوالٹیز عطا فرما دے گا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واہ وہ اکیلا تھا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا اس خدائی میں اس خدائی خدائی صفات کے اندر اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موت نہیں دے گا اور ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر ہوں گی اگر میں اس کی اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں اطاعت اختیار کر لوں ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملیں گی وہ اکیلا بھی رہ سکتا تھا لیکن اس نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد اس کے سامنے کوئی مشکل امتحان نہیں آسان امتحان رکھ کے ہمیشہ کے لیے اس کو یہ ٹائٹل دیا کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ خالق اور مخلوق کا فرق وہ تو رہے گا خدائی صفات میں اس حوالے سے اللہ تعالی نے اس کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا میں شریک لفظ نہیں بولتا ورنہ مولوی ودوا لگانا شروع کر دیں گے کہ کون فیقون کی کوالٹی انسان کو جنت میں اس نے دے دی سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقه و رضا نفسی و زنت عرشه و مداد کلماتی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا تو یہ ہماری ڈسکشن یہ بڑا کرٹیکل سوال تھا پر میں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں اس کو لے کے بھی آؤں گا جب ان کے ساتھ ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی میں نے اس لیے زمنن بات کر دی بڑے لوگوں کی وہ اس اعتبار سے کیوری تھی کہ جی وہ ریکارڈنگ کیوں نہیں ہوئی ہے ریکارڈنگ ہوتا تو سامنے آ جاتی تو میں نے اس کی کلیریفکیشن بھی یہاں پر دے دی الحمدللہ تو باقی انشاءاللہ ان کی جو منکرین خدا اور سیکولرزم کو پھیلانے والے اور یہ کمیونزم کو پھیلانے والے لوگ جو ہیں اور عقلی دلیل کی بنیاد کے اوپر اسلام پہ جو ہے وہ حملہ کرنے والے لوگوں کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انٹلیکچوئلس کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے غامدی صاحب جیسے ہی انٹلیکچوئلس ہیں باقی جو ان کی غلطی ہیں وہ اپنی جگہ غلطی ہر بندے سے ہوئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں سراہتن گستاخیاں کی ہیں وہ آپ کے حکیم الامت اور مجدد دین و ملت اور جو ہے وہ غوث الوقت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ ان کو دیتے ہیں ان غلطیوں کے باوجود تو یہاں پہ گستاخی والا معاملہ نہیں باقی جو علمی اختلاف ہے میرا الحمدللہ ریکارڈڈ کلپ موجود ہیں چار کلپس ہم نے اکٹھے کر کے وہ تقریباً 28 منٹ کی گفتگو الگ سے چڑھا دیے اس کا تھم نیل میں نے اسی ملاقات والا بنایا ہے تاکہ کوئی کہ یہ لیٹسٹ میرا جو اپینین ہے 2012 سے لے کے 2016 تک جتنے کلپس ان کے بارے میں میرے ریکارڈڈ تھے غامدی صاحب کے بارے میں ان سے علمی اختلاف اور بلکہ میں نے ان سے یہ بات کر بھی دی جب انہوں نے کہا نا میں تو اڈے کلپ دیکھنا ہوا انہوں نے اردو میں کہا میں نے کہا آپ پنجابی کیوں نہیں بولتے بیسیکلی پیچھے سے سیالکوٹ سائڈ کے رہنے والے کہتے ہیں میں پنجابی پڑھتا بھی ہوں لیکن بولتا نہیں ہوں لیکن میں بول سکتا ہوں پنجابی میری مادری زبان ہے تو میں نے جب انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے کلپ دیکھے میں نے کہا جناب آپ نے جب کلپ دیکھے ہیں تو میں نے تو اس میں آپ کے بارے میں بڑی سخت باتیں بھی کی ہوئی ہیں تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا جب میں ہر بندے سے اختلاف کرتا ہوں تو میں کسی دوسرے شخص سے یہ حق کس طرح چھین سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے اختلاف نہ کرے 
یہ اس کا حق ہے ہر شخص کا بنیادی حق ہے یعنی علمی دلائل کے ساتھ آپ کسی کی غلطی واضح کریں گالی گلوچ کر کے بدتمیزی کر کے میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں او جی وہ جی ہم سے مرازرہ کر لیں ہماری بات کا جواب ریکارڈ کروائیں بھئی جو سوال میں نے کیا اس کا جواب آپ دیں اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا میں نے ایک پوائنٹ آف یو سامنے رکھا کہ بھئی چشتی رسول اللہ کلمہ کفر ہے آپ اس کی دلیل دے دیجئے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات غلط ہے تو پھر میرا مقدمہ مقدمہ آپ نے پہلے ہی مان لیا مجھے آپ سے منازع کرنے کی ضرورت نہیں دونوں صورتوں میں منازع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات سمجھیں تو اس طریقے سے لوگ بچارے بھولے بالے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہم علمی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا بس صرف علمی دلائل سامنے رکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل ہے تو عوام کو آپ حق دیں گھوٹ کے نہ پلائیں ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہم کبھی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں بات مانیں تو آپ ہی لوگوں کو بات بتائیں کہ جی یہ بات اس نے غلط کی لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے میں نے مطلب جو علمی دلائل جو چار حوالے رکھے ہیں بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں میں نے اس میں حوالے رکھے ہیں ان حوالوں کے جواب دیں گستانہ تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ پکڑ کے جواب دینا شروع کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو پوری بات میں نے جو گستانہ باتیں رکھی ہیں ان کا جواب دیں واللہ یہ جتنے اس حوالے سے جوابات دے رہے ہیں میں ان کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دے کے جتنی ابھی ان کی بےزتی ہوئی ہے اس سے زیادہ بےزتی ریکارڈ کروا سکتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں ورنہ ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اب جب میں نے یہ ززید نام کی بات کی تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو کئی تابعین کا نام ہے صحابہ کا نام ہے بھئی میرے تو اس کلپ میں ریکارڈڈ موجود ہے کہ بھئی یزید نام سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو جنگ جرموک میں کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کی فوج کے اندر بڑے کمانڈروں میں سے تھے اور بیسیکلی انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی بعد میں منظر عام میں آگے بیسیکلی یہ بندہ تھا تو اس نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو ہیں یہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے آج امام جعفر کے ماننے والے اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے اور وہ یہ نہیں کہتے میں یزید ابن معاویہ کی نسبت نہیں بلکہ یزید ابن ابھی سفیان کی نسبت سے رکھ رہا ہوں اور یہ جتنے مولوی کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ مجاہد بن کے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھے اور کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ رکھا ہے پھر میں مننا گا تو انہوں دیکھیں نا نہیں رکھ سکتے ان کو پتہ ہے نہیں رکھ سکتے بھائی امت کے دل دکھے ہوئے ہیں اگر عرب ملکوں کے اندر ابھی بھی چاند ایک لوگ رکھتے ہیں نام ہمیں نام سے کوئی اعتراض نہیں آپ بھی رکھیں ہم کہتے ہیں نام رکھ کے آپ جواب دیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ماننے والا ہو آپ کا دعویٰ ہو کہ امام جعفر صادق المتوفا ایک ہجری کا مرید ہے وہ اور وہ بھی کہتے ہیں قبر پہ جا کے روحانی طور پہ امام جعفر اہل بیت کا مرید ہے اور بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے اسے نہیں رکھا ہوا ہم بتاتے ہیں اصل ان کے جانشین اہل بیت کے کون ہیں امام مسلم جو دو سو اکسٹھ ہجری میں فوت ہوئے جس سن کے اندر بازید بستامی جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں ان کا نام ہے ابو یزید ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ ہیں الحمد ہمارے اہل سنت کے امام یہ ہیں حسینی تو کہتے ہیں جو نام کے اوپر اور ایک تو نہیں پاک کسی چھوڑی وہ کہتے ہیں جی ان, ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی ان کے بیٹے کا نام یزید ہی کوئی نہیں تھا یہ تو ویسے انہوں نے کنید رکھی اے اس تو بڑا جرم ہے دیکھو کڈا بڑا خطرناک کھیل میں کھیڑتے نے 
ایڈی عقیدت ہے جی وہ یزید نہ وہ کسی اور وجہ سے رہے او بھائی قران میں تو آیا لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا مت راینا کہو بلکہ کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے ہمارا انتظار کریں اور صحابہ اس نام کو بگاڑتے بھی نہیں تھے یہودی بگاڑتے تھے اللہ نے فرمایا تم یہ نام لینا چھوڑ دو دیکھو اور ایک بندہ تو اس حد تک اگے گیا اس بندے نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھیں جو ہے وہ حضرت علی کے قاتل کا نام بھی جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم تھا تو کیا اپ عبد الرحمن نام بھی نہ رکھا جائے ہائے صدقے جاواں اپنے بابیاں دے دفاعی کتے تک ٹور گئے پر اللہ دے فضل نال اللہ نے تواڈے اوتے بلا چڈی ہے اے مردہ بابے بھی باہر نکل آنا اور زندہ بھی اللہ دے فضل علمی گل دی جواب نہیں دے سکتے اس کا جواب ہی لے لیں اسی دیاں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب ہیں عبد الرحمن اور عبداللہ یہ تو عبد الرحمن نام کی فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں اور تسی ذرا یزید نام کی فضیلت دسو تیسی تو اڑی کا علمال نمانگے دیکھیں یہ عبد الرحمن بن ملجم تھا وہ ابن ملجم کی نسبت کی وجہ سے یا جو بھی نسبت ہے ہزاروں ابن ملجم بھی آجائے نا عبد الرحمن نام کی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل چکی ہے اب چاہے کتنا بڑا مجرم عبد الرحمن نام کا آ جائے وہ نام اپنی جگہ عظمت والا رہے گا پر یزید نام اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے تو میں نے آپ کو صرف ایک ایک چھوٹا سا ایک آپ کو میں نے ایک سمجھ لیں کہ ایک تضابی ٹوٹا پیش کیتا ہے تضابی ٹوٹا اور جیو لنے میں نے تضابی ٹوٹے اے تضابی ٹوٹا جے ایک ایک گل دا جواب دے سکنا لیکن ضرورت نہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے بھائی ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں ہمارا کام صرف بات واضح کرنا ہے باقی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم جانتے تو پتہ ان کو بھی ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں نام بالکل جائز ہے بخاری کے راوی ہیں تو اپنے بیٹوں کے نام رکھیں اور کلیریفائی کریں ابھی تک تو یہ لوگوں کو یزیدی کہا کرتے تھے ہم یہ کہتے ہیں اہلِ بیعت کا ماننے والا ہو اور آپ کا دعویٰ ہو کہ وہ مرید ہے اہلِ بیعت کا وہ اپنے بیٹے کا نام حسین نہ رکھے اپنی کنیت ابو الحسین نہ رکھے چلیں آپ کہتے ہیں صرف کنیت رکھی بیٹا تھے ہی کوئی نہیں سی تو ابو جو ہے وہ ابا یزید رکھے یہ تو اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے کہ وہ تو پھر اللہ معافی دے بیٹا ہے ہی نہیں پھر بھی اڈی عقیدت ہے یزید نہ آنا کو اور عقیدت رکھ لو تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم والا مسئلہ بھی میں نے کلیر کیا تو میں یہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو ہم قرآن کو اس لیے یکمش نازل نہیں کر رہے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں اب اگلی آیت جو ہے وہ مجھے سپورٹیو ہے اس حوالے سے جو میں نے ان کے دلائل کا انٹی وینم دیا ہے نا پھکی والا الزامی جواب لوجیکل آنسر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس کوئی بھی نیا اعتراض نہیں لے کر آتے مگر ہم اپنے پاس سے اس کا کوئی نہ کوئی صحیح جواب آپ کو ارشاد فرما دیتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَ اور بڑی عمدہ تفسیر کر دیتے ہیں یعنی کافر جو جو اعتراض لے کے آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں یعنی انہوں کا اعتراض یہ تھا قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا جس نے تورات تھی تو ہم نے جواب دے دیا کہ اس لیے نازل نہیں ہوا تاکہ لوگوں کا دل مضبوط کریں اور ان کا کانٹینیوس ریلیشنشپ اپنے رب کے ساتھ 23 سال تک قائم رہے بار بار نئی نئی آیات نازل ہو رہی ہیں جو سورۃ الانفال میں آتا ہے جب کوئی نئی ایت نازل ہوتی ہے ایمان والوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اوہ یہ اور اللہ کی طرف سے حکم آیا اور سورۃ الاحزاب کے میں اللہ تعالی نے فرمایا جب غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکل 
کا معاملہ پیش آیا تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھ لو یہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا اور اہل ایمان نے کہا واللہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ ازمائش آئے گی ان کا ایمان اور بڑھ گیا تکلیف کو دیکھ کے سامنے اور اللہ نے پھر فتح بھی دی اور چند سالوں کے اندر تین بریازموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ ہے نبی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں مگر اس حال میں کہ ہم اس کا بہترین جواب اور بہترین عمدہ تفسیر کے ساتھ آپ کو جواب بتا دیتے ہیں یہ بھی جتنے اعتراضات کر رہے ہیں دعوت حق کے اوپر الحمدللہ ہر بات کا جواب ہم ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں اور باقی موٹی موٹی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں باقی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے الحمدللہ الذین یحشرون علی وجوههم اللہ تعالی فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہانکے جائیں گے قیامت والے دن اپنے چہرے کے پل الى جہنم دوزخ کی طرف صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح لوگ چہرے کے پل چلیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو دو قدموں پر چلائے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے سر کے بل بھی انسان کو چلا سکتا ہے یہ دو پاؤں پہ چلنا ہی بہت بڑی بات ہے اس کی سینٹیفک جو ریزنز ہیں پیچھے وہ ڈسکس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے یہ کتنا بڑا موجز ہے انسان کا دو قدموں کے اوپر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اس نے اس طریقے سے فیزیکل فینومن آف نیچر جو ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو چہرے کے پل اکٹھا کیا جائے گا قیامت والے دن جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اولائک شرم مکانم و اضل سبیلہ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی گم کردہ رہ منزل ہوگی ان کی وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ابھی تقریبا 15 منٹ ہمارے درس کے باقی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم اس کریٹیکل ایشو کو ڈسکس کر لیں کہ جو آج کل ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ کھڑا کیا گیا اب قران حکیم اپ بند کر لیں اور آپس میں کسی نے بات نہیں کرنی ورنہ درس کے بعد اس کی خیریت نہیں میں یہ بتا دوں کیونکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی دفاع کرنے جا رہا ہوں آپ کی حیاء کے معاملے کے اعتبار سے آپ کی ذات پر جو حملہ ہوا ہے تو جو اب اس گفتگو کے دوران بولتا ہے تو میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ شمار کروں گا آپس میں جو گفتگو کرے گا میرے طرح متوجہ رہے بھائیو سورت الفرقان کی آیت نمبر آج ہم نے پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوَّا اور بالکل اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیا یعنی دشمن کو کھلی چھٹی دی کہ وہ نبی کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پکڑ سکتا تھا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمُوں میں سے وَكَفَا بِرَبِّكَ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور مدد فرمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے علمی دلائل کے ساتھ کافی ہے اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرمانے والا ہے اور مسلمانوں کے اس دین کی نصرت فرمانے والا ہے الحمدللہ اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورة الحجر کی آیت نمبر 95 بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کفایت کر جائیں گے آپ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں استحضاء کرتے ہیں آپ کے ساتھ تھٹا اڑاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہم کفایت کر جائیں گے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محکم دلائل کے ساتھ 
اس وقت بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے محکم دلائل لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرماتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سو سال کے اندر ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آوام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے سو سال کے اندر کیونکہ آپ کسی نبی نے آنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب امت کا کام ہے کہ ان مخالفین کو علمی جواب دے میں یہ نہیں کہتا ساٹھ ہزار کتابوں کے جواب دے لیکن جو موٹے موٹے اعتراضات ہیں ان کے جواب دے دیے جائیں تو پہلوان کو آپ اس کے زور پہ گرا دیں گے ساٹھ ہزار کتابیں سو سال میں روزانہ کی دو سے تین کتابیں بنتی ہیں کسی اور شخصیت کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں اور انہی سو سالوں میں سب زیادہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اور ان سو سالوں میں مسلمانوں نے اکثر جنگیں ہاری ہیں تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ علمی اور محکم دلائل کی بنیاد کے اوپر تو اب یہ لوگ فیل ہو چکے تھے چکے اسلام کی دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اسلام کو ملائن کرنے کے لیے جو کہتے ہیں اسلام کی منڈ اور بنیاد ایپیکس بلکہ اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں ایکسز آف اسلام جس کے گد ساری چیز گھومتی ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو انہوں نے کہا اس ایکسز کو کھینچ لیں جیسے چکی جو چل رہی ہوتی ہے نا وہ اس درمیان میں جس کو ہم کلی کہتے ہیں پنجابی کے اندر اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اگر آپ وہ نکال لیں تو وہ چکی پھر چل نہیں سکتی تو اسلام کی سب کی سب بنیاد جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ کھڑی ہے یہ قرآن بھی جو ہے انہی کی طرف سے ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور سنت بھی ان کے ذریعے پہنچائی جو صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں اور اجماعی تواتر جو مسلمانوں کا عملی تواتر ہے اس کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ملائن کریں تاکہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ناؤد باللہ ختم کر دیں لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبروث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مان جائے مشرق اس کا برا مانے اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ملائن کر دیا تو باقی مقاصد خود بخود اچیو ہو جائیں گے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے دل سے نکال دو یعنی وہ فاقہ کش مسلمان جو فاقوں سے نہیں ڈرتا بھوکا مرنے سے نہیں ڈرتا اس کی روح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے یہ دل سے نکال دی جائے تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو بھوکا رکھ کے اس کو نہیں مار سکتے نبی کی محبت اس کے دل سے نکال دو بولے آؤ بلّہ تعالی تو یہ اپنی موت خود مر جائے گا کبھی یہ گستاخانہ فلمیں بناتے ہیں کبھی گستاخانہ کارٹون بنا کے مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں اور مسلمان بھی اتنے جذباتی ہیں کہ ان کے علمی جواب دینے کی بجائے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز اختیار کرتے ہیں 
اگر آپ گالیاں نکالیں گے توڑ پھوڑ کریں گے یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تاکہ اسلام کو اور بدنام کیا جائے کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے اور آج ٹیررزم کے ورڈ کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا ولی آدھو باللہ تعالی اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر کہ ازادی جو اظہار ازادی کی جو اظہار کی ازادی ہے انسان کی رائے کو آپ بیان کر سکتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر آپ کے کریکٹر پر خصوصاً حیاء کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کرنے شروع کیے انوسنس اب مسلم بھی ایک فلم بھی انہوں نے بنائی اور میں نے اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا تھا اور وہ امت لیول کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 49 گستاہنہ فلم سے متعلق اور مسلمانوں کا کیا لایعمل ہونا چاہیے ان کارٹونز اور فلموں کے اگینسٹ اس وقت امت کے سامنے کیا چیز لائی جائے اور کافروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ کریکٹر پیش کیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت پہ حملے ہیں وہ خود بخود اپنی موت خود مر جائیں مسئلہ نمبر 49 میرا ریکارڈنٹ موجود ہے ہماری ویب سائٹ اہلپسسنتباک.com پر بھائیو یہ جو اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر ہو رہے ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ آج کل ایک اعتراض چلا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ یہ سورت الفرقان کی آیت نمبر 31 آئی تو مجھے اکلک کیا کہ میں اس اعتراض کو ایڈریس کر دوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حویئی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کے ساتھ اور اس حوالے سے کافی گندی گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے اور پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں خصوصاً یہ ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جو پیج ہے بھینسا نام سے اب ایک اور بنائے انہوں نے سنڈا نام سے اور بھی کافی سارے پیجز ہیں ساروں کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک مین ان کا یہ پیج چل رہے ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ اعتراضات آ رہے ہیں اب علماء کا یہ کام تھا تمام مقابل فکر کے علماء چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں ہمارا یہ کامن مسئلہ تھا نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات جو ہو رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں لیکن ہمارے یہ علماء جو ہیں ان کی اکثریت علماء کرائم پر مشتمل ہے علماء کرام نہیں ہے اکثر علماء کرائم ہیں مجرم علماء ہیں یہ فرقہ وارانہ جنگوں کے اندر مصروف ہیں جو فرقوں کی آپس کے اختلافات ہیں ان کو اچھال رہے ہیں اور کافروں کے اعتراضات کا جواب ہی نہیں دے رہے اور معذرت کے ساتھ شاید اندر کی گالوچ کوئی ہو رہا ہے گالوچ کوئی ہو رہا ہے وہ گال کی ہے کہ شاید ان کی کمپیٹنسی ہی نہیں ہے ان کی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ جواب دے سکے تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے یہ امت پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب نہیں دے رہے یہ بھی ان کی مہربانی ہے میں شکر گزار ہوں ان کا اور جواب دے بھی نہ تجھے دے بھی نہیں سکتے کوئی اور نوا کٹا کھول دو گے کٹا ہے کٹا کھولنے والا مسئلہ ہو گیا نا بھینسا پیج بنایا انہوں نے سنڈا بنا لیا تو ان کو کٹا پیج نہ بن جائے تو کٹا ہی نہ نوا کھول جائے تو مہربانی کریں جواب نہ دیں یا جواب اگر دینے ہیں تو کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رابطہ کریں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں یہ آج کل بہت برننگ ایشو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مسلمانوں کو آپ ہوش کے ناخن لینے چاہیے گالی گلوچ نہ کریں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ جوابات بھی جب دے رہے ہوتے ہیں میں تو خود فیس بک یا واٹس ایپ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتا لیکن مجھے بھائی بتاتے رہتے ہیں نیچے لوگوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں ان کو اور وہ آگے مشتعل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اسی لیے گالیاں نکال رہے ہو نا کہ تمہارا اسلام تمہیں یہی سکھاتا ہے گالیاں نکال کے آپ اپنا غصہ ہی نکال سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ علم کو چھوڑ کے گالیوں پہ اتنا ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے آپ علمی جواب دیں 
अदरवाइज फिर इस तरह के पेजेस को आप जो है वो थम डाउन कर दें ये कर दें आप इस तरह अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं बाकी मैं सोशल मीडिया की जो आजादी है उसके खिलाफ नहीं हूं ये इस्लाम की तरवीज का बहुत बड़ा जरिया है लेकिन साइबर क्राइम जो है इस हवाले से भी देखना चाहिए मैंने मसला नंबर 49 जो गुस्ताहाना फिल्म के हवाले से था उसमें मैंने इन चीजों को डिस्कस किया है कि इस लेवल पे नहीं उतरना चाहिए कि इस्ताल हो और बात कत्ल गारत तक चली जाए इल्मी दलाइल के साथ अगर कोई यही सवाल हमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में इल्मी तरीके से करें हम जवाब देने के लिए तैयार हैं गाली गलोच ना करें और अगर ये करते भी हैं तो हम फिर भी इल्मी रविश इख्तियार करें क्योंकि हमें अल्लाह ने यही सिखाया कि हम इल्मी तरीके से बात को वाजे करें कुल हल यस्तबिल्लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून इनमा यतजक्करु उलुल अलबाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो सूरह अज-जुमर आयत नंबर 9 कि भला इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अहले अक्ल तो अहले अक्ल के लिए मैं इसका जवाब रिकॉर्ड करवा दूंगा और मैं मुसलमानों को خصوصاً यह बात कहूंगा कि 2007 में भी पाकिस्तान में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए जो दो दफा रह चुके थे क्लिंटन उन्होंने जियो को इंटरव्यू देते हुए यह बात कही थी इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका अमेरिका में सबसे तेजी से इस्लाम फैल रहा है हम कोल्ड वॉर विन कर रहे हैं इन काफिरों के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह आंदा 50 60 सालों में मुसलमान दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों में तादाद में सबसे ज्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह तआला ये कोल्ड वॉर है जो मुसलमान विन कर रहे हैं और ये जिसको कहते हैं पंजाबी रंगज पंग पा रहे हैं एक गुस्ताहाना फिल्मा बना के ताकि हमारी तवज्जो हट जाए फ्रांस के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा मुसलमान है 50 लाख से ज्यादा लेकिन वो कार्टून छपे और उसके बाद जो कुछ हुआ और फिर वो एक उन मुसलमानों पे बवंदियां लगनी शुरू हो गई मुसलमान वैसे ही जंग जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप दावत के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू करें और आजकल तो अल्लाह ने सोशल मीडिया की बरकत से कितनी आसानी कर दी अगर टैलेंट पाकिस्तान में और बंदा अमेरिका में बैठा हुआ तो वेल कर सकता है अब यहां तो ये 60 के करीब लोग बैठे हुए लेकिन ये वीडियो जब रिकॉर्ड होती है तो मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं बल्कि अगर कोई शख्स अकेला कमरे में बैठ के भी वीडियो बनाए वैसे आज तक मैंने काम नहीं किया मुझसे होता ही नहीं है मुझसे एक्टिंग नहीं हो सकती ना ये तो एक्टर ही को कर सकता है तो तब भी वो अकेला कमरे में बैठ के भी अपनी पूरी दुनिया को बात सुना सकता है जिस मेरे मुखालिफिन जितने मेरे पे इतराज कर रहे होते सारे कलई बह के बना रहे हैं उन्होंने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हजारों वीडियोस में से एक वीडियो भी ऐसी नहीं है जो मैंने कभी अकेले बैठ के बनाई हो अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस मौजूद होते हैं सामने तो ये आप अपनी दावत पहुंचा सकते हैं और इस वक्त जो पढ़ा लिखा तबका है जो गौरों के अंदर भी जो एथियस्ट हैं या मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं वो तो इस सवाल के जवाब में सरगर्दा है पर्पस ऑफ लाइफ कि इस जमीन पे किसने हमें रखा है किस मकसद के लिए रखा है इस सवाल के जवाब की तलाश में कहां-कहां से लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं इस सवाल से मैंने पहले भी मशवरा दिया था एक अमेरिकन यूथ मिनिस्टर है अमेरिका के जो क्रिश्चियंस थे क्रिश्चियंस में थे थे और क्रिश्चियन यूथ मिनिस्टर थे वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका नाम है जोशुआ और हम अरबी और उर्दू में योशुआ योशे इब्न नून उनके नाम के ऊपर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है और उनकी आप बीती है हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम किस तरह मुझे बाइबल ने गाइड किया कि मैं इस्लाम तक पहुंच गया अशक बार आंखों से सुनने वाली उनकी वो आप बीती है कि वो इस्लाम तक कैसे पहुंचे आप बस सिर्फ YouTube पे या Google में भी लिखें How Bible Let Me बस इतना ही लिखेंगे तो वो उनकी वीडियो खुल जाएगी करोड़ों लोग देख चुके हैं लाखों नहीं करोड़ों millions of people उस वीडियो को देख चुके हैं इंग्लिश के अंदर 
تو اس طریقے سے لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں آپ وہ چرچز میں جا کے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے عنوان سے میرا ایک لیکچر ہے یہ تو کرسچنس کی باری سے ریلیٹڈ تھا کیونکہ ایتھیزم کا جو فتنہ ہے دہریت کا اور خدا کے منکر ہونے کا اور ریلیجن سے برگشتہ ہونے کا یہ بیسیکلی ریونج ہے کرسچینٹی کے فرسودہ عقائد کا اور اسی کو میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی میں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہے جو دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس جن کو میں ویسے پہلے غصے میں ڈاکنس ڈاکی کی وجہ سے کہتا تھا لیکن میں آج وہ لفظ نہیں استعمال کرتا پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈلوژن یعنی یہ گاڈ کا نظریہ جو ہے یہ باوجداد سے بس سن سنا کے چل رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے رد پہ میں نے تقریباً دو گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے اسپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں تو میرا ہر لیکچر کھل جاتا ہے یوٹیوب خود کھولے گی ایٹی تھری بی کس طرح لکھنا ہوگا ایٹی تھری ڈیش بی ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اور کاما اپاسٹرافی والا جواب دیا الحمد للہ علمی طریقے سے کوئی گالی گلوچ والا معاملہ اس میں میں نے نہیں کیا اب آ جائیے میرے بھائی فتنا جس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا آج کل کے کچھ نیو مرتدین ہے جو مرتد ہوئے ہیں ایک گورا مرتد ہوا سولہ سال کے بعد اسلام چھوڑا اور اس نے بھی بس وہ جس کو کہتے ہیں نا مرغے کی ٹانگ پکڑ لینا ایک مسئلے کو پکڑنا اس کو گھسیٹنا یہ مسئلہ اس نے پہلے اٹھایا اس کے بعد یہ بھینسا پیج والے جو فیس بک کے اوپر چلا رہے ہیں معاملات انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہوا دینی شروع کی سیدہ صفیہ بن تحوئی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ ام المؤمنین کے نکاح کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں آئیں تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے ویسے تو باتیں کئی ہیں لیکن میں جو کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایڈریس کر دیا جائے باقی ساری چیزیں زمنی ہو جاتی ہیں ورنہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا میں ان چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ بنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا اس حال میں کہ چونکہ وہ یہودیہ تھیں ان کے نئی نئی شادی ہوئی تھی بخاری مسلم میں آتا ہے میں حدیث کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں اور غزب خیبر کے دوران ان کا جو شوہر تھا وہ قتل ہو گیا اور یہ لونڈی بن کے جنگی قیدی بن کے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کی آزادی ان کا حق مہر جو ہے وہ رکھا گیا اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا ان کا مین اعتراض اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناؤز باللہ بن ظالق قرآنی حکم کو توڑا ہے قرآن میں تو آیا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں یا جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ بھی ان کی جب تک عدت نہ گزرے جو خاص سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ہے جس کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا تو وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عدت کی مدت گزارے بغیر کیوں دوسرا نکاح کر لیے ان کے ساتھ یعنی پہلا شور تو ان کا قتل ہو گیا تھا 
اور اگر وہ آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کے نبی کے لیے خاص ہے تو جب آپ کا نبی خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کو کیسے کہے گا کہ قرآن پہ عمل کرے ولی آد باللہ تعالیٰ اعتراض بڑا جینون ہے لیکن جب میں جواب دوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل جھوٹا اعتراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر اب میں اس کو سٹیپ وائز کلیئر کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے ظاہر اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بات سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے پہلے تو اصولی بات سمجھ لیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس پہ کوئی ایک یا دو کیمرے فٹ نہیں تھے ہزاروں کیمرے فٹ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ صحابہ اکرام علیم ردوان کی شکل میں جو سفر و حضر میں ہر وقت آپ کو کلوزلی واچ کرتے تھے آپ کی کئی بیویاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ساتھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے سال تک زندہ رہیں سیدہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم از کم ترپن سال تک زندہ رہیں واقعہ کربلا کے بعد بھی چونسٹھ ہجری میں وہ فوت ہوئی سیدہ عائشہ سب سے لاڈلی بیوی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہیں ففٹی ایٹ ہجری کے اندر فوت ہوئی بیوی سے زیادہ انسان کے کوئی کلوز نہیں ہوتا ان ساری بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی تو ایسی ہوتی جو بتاتی کہ ناؤ باللہ منزالک یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ ناؤ باللہ سب کوئی ڈھکوسلہ تھا اور یہ خلوت میں اس طرح کا انسان تھا ناؤ باللہ کوئی صحابی جو شروع سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کی وفات تک اٹیچ رہا ہو ان میں سے کوئی بندہ مرتد ہو جاتا مرتد ہوئے وہ بالکل فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان جو اس وقت دنیاوی لالچ میں آئے تھے وہ مرتد ہوئے واقعی کہ یہ صاحب مرتد ہوئے لیکن وہ, وہ اور لوگ ہیں وہ میرا مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو اہل سنت باغ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن جو شروع سے ساتھی رہے ایک بندہ بھی بتائیں جو مرتد ہوا ہو اور ورنہ تو بڑا اچھا موقع تھا جبکہ سب کے سب لوگ مرتد ہو رہے تھے ہزاروں لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مبارک دور کے اندر عرب میں غلبہ حاصل کر لیا تھا اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہو گئے حتیٰ کہ سیدنا عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہمارے نبی کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رومن امپائر بھی دے گا پرشین امپائر بھی دے گا میں اکیلا مجھے لڑنا پڑا میں سارے محاذوں پہ جا کے لڑوں گا اتنا کانفیڈنس صحابہ کے اندر موجود تھا یعنی وہ شخص جب دنیا سے گیا ہے عرب کے اکثر قبائل جو ہے وہ مرتد ہو گئے سوائے چند ہزار جو صحابہ تھے ان کے اور وہ نبی جاتے ہوئے کہہ گیا کہ ان قریب جو ہے رومن امپائر بھی گر جائے گی پرشین امپائر بھی دو تہائی ورلڈ پہ جن کی حکومتیں تھیں اتنی بڑی پریڈکشن کر گیا اور خود چلا گیا دنیا سے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکمران آئے سکندر اعظم آیا یا چنگیز خان آیا ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہوئے ہیں یہ ہے ایک مذہبی لیڈر کا فرق اور ایک سیاسی لیڈر کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مذہبی لیڈر بھی تھے سیاسی لیڈر بھی تھے آپ کی زندگی میں اگر عروج آ جاتا تو لوگ کہتے پہلے بھی کتنے عروج آئے ہیں یار یہ بھی ایک بڑا جنگجو تھا جس نے عرب کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کر کے تو جو ہے دو سپر پاور الٹ دی یہ کون سا بڑا مسئلہ تھا عربوں کے اندر دو کمزوریاں تھیں ایک تو وہ علمی اعتبار سے جاہل تھے اور دوسرا توائف الملوکی تھی ان کے اندر یعنی کہ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے 
یہ اللہ نے دو کمزوریاں ان کی دور کر دیں اور ان کی جو ایک خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات کو قبول کرتے تھے تو اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ابو جائل نے دیکھا جان دیئے غزوہ بدر میں کوئی بھی مشرقین عرب میں سے منافق نہیں تھا یہ منافق سارے یہودی تھے مدینے میں جا کے اس نے اپنی غلط کاز کے لیے بھی جان دے دی یہ اتنے جیدار لوگ تھے عربی قریش مکہ یہ ان کے اندر خوبی تھی کمزوری تھی جاہل تھے اور علم نہیں تھا ان کے پاس اور دوسرا آپس میں لڑتے رہتے تھے ان کو کسی ایک لیڈر کی ضرورت تھی جو ان سب کو اکٹھا کر دے اور ایک ایسے علم کی ضرورت تھی کہ یہ علمی طور پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اللہ نے لیڈر دیا تو نبی دیا امام الانبیاء دیا خاتم النبیین دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً تسلیماً کثیراً کثیراً اور علم دیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں اور بھائیو جس نے سورت المائدہ سورت النساء پڑھ لی ہوئی ہے کوئی جیوز اور کرسچنز اور سورت البقرہ پڑھ لیے کوئی جیوز اور کرسچن کا کوئی عالم بھی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے علمی دلائل میں ان امیین کو ان کو ان پڑھ امی کہا جاتا تھا ان پڑھ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اٹھایا کہ دنیا حیران ہو گئی علم مل گیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں جنہوں میں پنجابی جکرانا کھنگڑ نہیں کرتے اندسن کسی نے وہ علمی طورتے بھی اور ایک لیڈر نے دیا جس کے نیچے سب جمع ہوئے تینوں بریازموں میں اسلام کو صرف آٹھ سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آٹھ سالوں کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور مبارک میں پہنچ چکی تھی یہ غیر معمولی انقلاب دنیا نے دیکھا اور وہ انقلاب آج تک ہے دنیا کے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے کمیونزم کا انقلاب بھی اپنی موت مر گیا یہ انقلاب ایسا ہے دنیا کے ہر کونے میں آج بھی پانچ وقت ازان ہوتی ہے اور لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں گلی گلی انقلاب یہ نظر آ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ انقلاب چلے گا انشاءاللہ تعالی ہزاروں کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ تھے کسی نے کوئی بات ریبورڈ نہیں کی ہے یہ ہمارے نبی کا کریکٹر تھا الحمدللہ ان کی وفات کے بعد اسی پیشن کے ساتھ صحابہ اکرام نے اس دعوت کو عام کیا یہ اس سے بڑی دلیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی کہ آپ کی پروفیسیز آپ کی وفات کے بعد بری ہوئی ایک تو ہے آپ کی زندگی میں وہ تو آپ کی لیڈرشپ بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی پریڈکشنز پروفیسیز آپ کی مستقبل کی خبریں من و عن اسی طریقے سے پوری ہونا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائیو اسلام میں عدت کا مسئلہ پہلے سمجھ لیں میں یہ جو اعتراض کیا ہے سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے تو یہ امت میں سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے اجماعی مسئلہ ہے دو پوائنٹس آپ سمجھ لیجئے نمبر ون متلقہ کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے یعنی طلاق یافتہ جو خاتون ہے اس کی عدت کتنی ہے میں وہ آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا آپ خود پڑھ لیجئے گا سورت البکر آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت بتائی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو خامند کی طرف سے اس کی عدت عدت کہتے ہیں جس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ نیا نکاح کرنے سے رک جائے گی وہ شمار کرے گی اس کو عدہ عدد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پیریڈ آف ٹائم وہ عدت ہے تین توہر یا تین حیض یعنی تین دفعہ حیض آ کے عورت پاک ہو سورت البکر آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں متعلقہ عورت کی عدت آئی ہے اور دوسری چیز وہ ہے بیوہ کی عدت وہ سورت البکرہ کی آیت نمبر دو سو چونتیس میں آئی ہے کہ بیوہ عورت جس کا خامن مر جائے اس کی جو عدت ہے وہ چار مہینے اور دس دن ہے یہ عدت بھی ہے اور اس کا سوگ بھی ہے چار مہینے دس دن 
लेकिन 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 इन दोनों केसेस में चाहे मुतलका हो तलाक याफ्ता खातून हो चाहे बेवा हो इसकी इद्दत फौरन ही खत्म हो जाएगी अगर वो औरत हामिला है और वजह हमल उसका हो जाए यानी बच्चा पैदा हो जाए चाहे जिस दिन उसका खामन मरा है या जिस दिन उसके खामन ने उसे तलाक दी उसी दिन अगर उसके यहां औलाद हो जाए तो यह एक्सेप्शन अल्लाह तला ने कुरान हकीम में दे दी है सूर्य अतलाक आयत नंबर चार में आउदुबिल्लामिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाम व उलातुल अहमाली अजल हुन्ना हमल हुन और हामिला औरतों की इद्दत यह है कि वह अपना हमल जो है उसका वजा कर लें यानी हमल जाहिर हो जाए उनकी औलाद पैदा हो जाए यह हामिला औरतों की इद्दत है कुरान हकीम सूर्य अतलाक आयत नंबर चार में चाहे वह मुतलका थी चाहे बेवा थी दोनों सूरतों में यह मामला होगा वैसे तो आप बेवा है चार महीने दस दिन है लेकिन अगर वह प्रेगनेंट थी तो आठ महीने बाद कहीं या नौ महीने बाद औलाद उसके होती है तो वो नौ महीने इंतजार करेगी और दूसरी तरफ अगर उसी दिन वो डिलीवरी हो जाती है तो उसकी अल्लाह तला ने एक्सेप्शन दिया आप वो सौग भी नहीं करेगी सौग भी खत्म और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस भी है सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफकून हदीस है सही बुखारी में फाइव और सही मुस्लिम में थ्री और मिशकात में भी अलहमदुल्ला मौजूद है डबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस मिशकात के अंदर सैदा सुबैया रदी अल्लाह तहा सिबिया थी उनके खामंद एक सिहाबी थे वो फौत हो गए तो चंद दिन के बाद उनके यहां बच्चा पैदा हुआ चंद दिन के बाद और इस हदीस के रावी सैदुना मिसवर बिन मखरमा और उम्म सलमा है रदी अल्लाह तहुमा तो वह आप सल्लाम के पास आई कि यारसलम मैंने बच्चा जना है और उनको कुरान की आयत पता थी सूर्य अतलाक की आयत नंबर चार कि जो इद्दत है वो हमल वाली की यह है कि हमल जाहिर हो जाए लफ्ज हमल मीम के ऊपर जजम है यह मौलियों के लिए बता रहा हूं हमल उसका जाहिर हो जाए तो उसकी जो इद्दत है वो साथ ही खत्म हो जाएगी अब कुरान हकीम में यह क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि यह मुतलका की बात हो रही है या बेवा की अब वो तो थी बेवा बेवा की तो उससे भी ज्यादा है ना चार महीने दस दिन है मुतलका की तो तीन तो रहा है तीन महीने तकरीबन तो अब ये बेवा औरत थी तो चार महीने दस दिन और इसका तो खामन भी मरा हुआ था इसको तो सौग भी करना चाहिए था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने कुरान हकीम की उसी आयत के तहत उसको हुक्म आम फरमाया और फरमाया कि तुम्हें इजाजत है तुम निकाह कर लो और उसने निकाह कर लिया यानी चाहे मुतलका हो चाहे बेवा हो अगर वजह हमल हो जाए चाहे उसी दिन हो या एक दिन बाद हो ना वो चार महीने दस दिन की इद्दत करेगी और ना ही वो तीन तोहर वाली इद्दत करेगी अगर वो मुतलका है और अगर बेवा है तो चार महीने दस दिन वाली इद्दत उसकी सौग भी साथ ये एक्सेप्शन है जो खत्म हो जाएगा अब आ जाए काफरों की तरफ से जो लोंडियां हैं उनके साथ अगर कोई निकाह करे जो कि सैदा सफिया बिनते बिन अख्तब का केस है उनका क्या मामला होगा अब लोनियों का जो इशू है मेरे भाइयों इस पर घंटों बोला जा सकता है लेकिन मैंने पहले भी एक मेरा क्लिप भी चढ़ा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम पे दो किताबें हैं और दोनों ही मौलाना मदूदी रही ने लिखी हैं अल जिहाद फिल इस्लाम और खिलाफत मलूकियत ये दो किताबें और अल जिहाद फिल इस्लाम में उन्होंने लोंडियों का जो मामला है 
اور اس طریقے سے صحابہ اکرام پرشین امپائر اور رومن امپائر پہ کیوں چڑھ دوڑے تلوار کے زور کے اوپر ان سارے ایشوز پہ جو کافروں کے اعتراضات تھے کافروں کی کتابوں سے ہندووں کی وید جو تھی ان سے اور اس طریقے سے اول ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے حوالے دیئے جتنے آج ڈاکٹر زاکر نائک احمد دیدہ صاحب جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں نا یہ انیس سن پچیس میں جو کتاب مولانا مدودی کی چھپی تھی جس پر ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق نے تقریز لگائی تھی اور اس وقت صرف بائیس سال عمر تھی مولانا مدودی کی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کو لیڈ کرے گا الجہاد فی الاسلام تقریباً پانچ سو سبوں کی وہ کتاب ہے اور وہ پوری دنیا میں اس کے ساتھ کی اور کوئی کتاب پروڈیوس نہیں کی گئی یہ لونیوں کا سارا ایشو اس میں انہوں نے ریزالو کیا میں صرف وہ کتاب ریفر کر رہا ہوں بہرحال یہاں پہ میں حدیث بتا دوں کہ لونڈیوں کی جو عدت کتنی ہے اگر کوئی لونڈی مسلمانوں کے قبضے میں آئی یعنی لونڈی وہ ہوگی جو مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مرد آئے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں نا تو ایسوں کے جب مرد شکست کھا جائیں گے یا مر جائیں گے دونوں کیسز میں ان کی عورتوں کو مسلمان لونڈیاں بنائیں گے اب یہ سسٹم تقریباً وہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے اب یہ الگ معاملہ ہے بہرحال اس وقت یہ تھا معاملہ تو وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی اب ظاہر ہے جب لونڈیاں بنائی جائیں گی تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی صحبت کر سکتے ہیں اور ترغیب دلائے گی بخاری و مسلم کی متفق ان حدیث ہے جو لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اسے ڈبر اجر عطا فرمائے گا ترغیب دلائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال بھی سیٹ کر دی سیدہ صفیہ کے کیس میں ورنہ لونڈیوں کو لوگ اس طریقے سے اتنا سٹیٹس نہیں دیا کرتے تھے تو لونڈیوں کی عدت کتنی ہوگی اس حوالے سے صحیح حدیث ہے مسند احمد میں سنن ابی داؤد میں سنن دارمی میں اور اس کی پوری صحیح سنت جو ہے وہ سنن ابی داؤد اتیالسی میں موجود ہے اور مشکات میں الحمدللہ یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹرپل تھری ایٹ نمبر حدیث ہے مشکات کے اندر انہی چاروں بکس کے حوالے سے کہ جو حاملہ جو لونڈیاں ہیں ان کا وضع حمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہ جو حاملہ چاہے لونڈی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو جب وضع حمل ہوگا نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس دواجی تعلق اس وقت قائم ہوگا جب وہ نفاس کا پیریڈ گزار لے گی چالیس دن یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا نکاح ہو جائے گا لیکن صحبت نہیں ہو سکتی اور یہ جو الفاظ ہیں کہ لونڈیاں جو حاملہ ہیں ان کے وضع حمل جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جائے ان سے صحبت کے لیے صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں مسلم میں 3562 اور مشکات میں 3337 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں پر لانت کروں اور ایسی لانت کروں کہ ان کی قبر تک جائے کہ جو لوگ حاملہ عورتوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ عورتوں کے نہیں لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرتے ہیں اور جو عورت اپنی بیوی حاملہ ہے اس کے ساتھ تو صحبت ہو سکتی ہے یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں باقی جو میں نے حوالہ دیا مشکات ٹرپل ٹرپل تھری ایٹ اور مسند آمد سنبی داؤد اور سندارمی اور سنبی داؤد اتیالسی کے حوالے سے اس میں اگلے الفاظ ہیں کہ اگر لونڈی حاملہ نہ ہو تو ایک حیض تک انتظار کیا جائے گا ایک دفعہ اسے حیض مینسز اور پیریڈز آ جائیں جو سات دن کا پیریڈ ہوتا ہے مہینے میں ایک دفعہ عورتوں کے ساتھ یہ اللہ نے نیشنل معاملہ رکھا ہے ایک حیض اس کو آ جائے تو پھر حاملہ کے علاوہ جو عورت ہے اس کو ذرا حیض آئے گا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی تو جو غیر حاملہ عورت ہے اس کو ایک حیض آ جائے اور وہ لونڈی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یعنی اگر وہ لونڈی قبضے میں اس حال میں آئی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی تو معاملہ کلیئر ہے پھر جیسے ہی وہ چھ یا سات دن کے بعد حیض اس کا ختم ہو جائے پیریڈز ختم ہو جائے تو سات دن کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے 
اور اگر وہ نہیں تھی تو اس کے تہر کی حالت میں تھی تو اس کے بعد حیض آیا تو زیادہ زیادہ ایک مہینے ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا تو حیض کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہی سیدہ صفیہ کے کیس میں ہوا اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں وہ ہے استبرا تو میرے بھائیو اسے شریعت کی ٹرم کے اندر اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں اور وہ لونڈیاں ہیں غیر حاملہ لونڈیاں ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے استبرائے رحم یہ لفظ ہے رحم یوٹرس استبرا یعنی برات خالی ہونا یعنی اس چیز کو انشور کرنا کہ ایسی عورت کا جو رحم ہے یعنی اس کی یوٹرس جو ہے وہ خالی ہے یعنی اس میں بچے والا معاملہ نہیں ہے وہ پریگنٹ نہیں ہے لونڈی کے لیے اس کو انشور کیا جائے گا اور وہ انشور کرنے کا طریقہ میں نے اس حدیث کے تحت بتا دیا کہ جو غیر حاملہ لونڈی ہے اس کے لیے ایک حیض کا انتظار کیا جائے گا یعنی جب وہ سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم گزر جائے گا وہ سات دن کے لیے حیض آتا ہے اس کے بعد جب وہ تہر میں آ جائے گی تہارت کی حالت میں تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یہ متعلقہ والا ایشو بھی نہیں ہے اور نہ بیوہ والا ایشو ہے لہذا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ جس کا خامن جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا غزبہ خیبر میں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب چونکہ یہ بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن اس کی عدت ہونی چاہیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں تو وہ بیوہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے وہ ہے لونڈی اور وہ ہے جنگی لونڈی جو جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے خلاف آئی ہوئی ہے اور اس دوران وہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہیں تو ان کا جو پاک ہونے کا پیریڈ ہے وہ ایک حیض ہے جسے استبرائے رحم کہا جاتا ہے یعنی انشور کرنا کہ یوٹرس ان کی جو ہے وہ خالی ہے تو یہ میرے بھائیو سیدہ جو صفیہ بنت حویئی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی غزبہ خیبر کے موقع پر ہی ابھی نئی نئی دولن بنی تھی اور ان کا حامن ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا وہ قتل ہو گیا اور اس کے بعد یہ جنگی قیدی لونڈی بنا کر لائیں گئیں اسی دوران سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے جب انسانی شکل میں آتے تھے یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو یہ حدیث صحیح بخاری میں کم از کم اس کے دو ترک موجود ہیں دو سے زیادہ ہیں لیکن جو ڈیٹیل والے ہیں وہ دو ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 371 اور 4211 اور صحیح مسلم میں تین اس کے ترک ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3497, 3500 اور 3501 یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سیدہ صفیہ بنت حویئی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک جنگی لونڈی دیں آپ نے فرمایا جنگی لونڈیوں میں سے جو ہے پسند کر کے لے لو تو انہوں نے ایک لونڈی پسند کی اور وہ یہی تھی سیدہ صفیہ تو کسی دوسرے صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے طریق اکٹھے ہیں ان سب کو جمع کریں بالکل اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں 
اس میں الفاظ ہیں وہ صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایک عالی خاندان کی عورت ہے جو بنو قریزہ اور بنو نظیر عربی میں نظیر کہتے ہیں دعاد ہے اس کا جو سردار ہے وہ اس کی بیٹی ہے صفیہ بنت حویئی تو یہ آپ نے اس صحابی کو دے دی ہے دہیہ کو یہ تو اس قابل ہے کہ آپ اسے اپنی لونڈی بنا لیں یعنی ظاہر عرب قبائل کے اندر ایک بڑی وہ خاندان کا اونچا ہونا اس کی بڑی ایک اہمیت تھی اور اسلام نے بھی اس کو انڈورس کیا اس کی بنیاد پر نفرت نہیں کی جائے لیکن کہا گیا کہ اپنے کف میں شادی کرو جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایر کنڈیشن کمرے میں رہنے والی لڑکی کی ایک جومڑی والے لڑکے کے ساتھ شادی کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا پوسیبل نہیں ہم پلہ ہونا چاہیے ہو مطلب جائز تو ہے لیکن ہم پلہ والا معاملہ اسلام جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہے نیچر اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اگر کو کر لے گا تو جواز ہے اگر نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کف میں ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افسائی بھی فرمائی زارہ سردار کی وہ بیٹی تھی سیدنا حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی وہ یہودیہ تھی بعد میں خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا آئے تو ہماری ماں ہیں ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حویئی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ بارال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کا مشورہ قبول کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آؤ اس لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرے صحابی تھے جن سے وہ لونڈی لی تھی جو پسند کر چکے تھے اب ان کی زیادہ دل جوئی کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بدلے میں کوئی اور لونڈی لے لو بارال وہ سات لونڈیاں اس کے بدلے میں وہ لے کر وہ راضی ہوئے تو وہ سات لونڈیاں خیر انہوں نے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا سیدہ صفیہ کو اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا عرص ابن مالک کی ماں تھی ان کے حوالے کیا کہ اس کے پاس تم وقت گزارو اور انہوں نے ہی پھر ان کا بناو سے گھار کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ شیف آنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ ان کا پاکی والا پیریڈ سٹارٹ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ صحبت بھی فرمائی اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وریمہ بھی کیا ان احادیث میں بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر 371 اور 4211 اور صحیح مسلم میں تین طریق ہیں تین ترک 3497 اور 3501 اس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے بارل جو اتراز ان کا تھا کہ جی بغیر عدت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کی نعوذ باللہ مخالفت کی اور نکاح فرما لیا تو بھائیو لونڈی کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن نہیں ہے چاہے وہ متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو اس کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی چاہے وہ اس وقت بھی حیض کی حالت میں تھی تو وہ اگر اس کا آخری دن چل رہا تھا تو اگلے دن پاک ہو جائے گی اور اگر نہیں آیا تھا تو ایک مہینے کے اندر تو ایک دفعہ آئے گا اور ایک مہینے کے اندر تو پاک ہو ہی جائے گی باقی یہ ڈیٹیل پھر ظاہرہ صحابہ اس لیول پہ تو چیزیں رپورٹ نہیں کرتے نا کیونکہ وہ ماں تھی کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا تو احادیث میں نٹی گٹی اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ہوتی ہے ظاہر وہ ماں بن چکی تھی نا تو وہ ماں کے بارے میں جب احادیث روایت کی جائیں گی یہ خاص کنٹرول الفاظ کے ساتھ ہی کیے جائیں گے لیکن الحمدللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ یہ بھینسہ پیج کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں الفاظ موجود ہیں جو میں آن کیمرہ انشاءاللہ اس ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر دکھا دیتا ہوں 
इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक सही मुस्लिम में सबसे पहले तो मैं दिखाता हूं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम की हदीस को जो है वो ज्यादा उठाया और उसमें भी वो तरीक पेश किया थ्री फाइव जीरो वन जिसमें अल्फाज नहीं है उससे एक तरीक पहले में ये अल्फाज मौजूद है थ्री फाइव डबल जीरो सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ये सही मुस्लिम इनको दिखाइए ये मकबा इस्लामिया की छपी हुई है दारूसलाम की भी है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक और इस्लाम थ्री सिक्सटी जो एंड्रॉइड ऐप है वो भाई इस दफा इस्लामाबाद आए हुए थे फोन पे उन्होंने कहा कि मैं आपके लेक्चर्स भी देखता हूँ मेरे दोस्त भी बड़ा लाइक करते हैं तो मैं आपसे आके मिलूंगा इस हवाले से गाइडलाइंस लेने के अतबार से तो मैंने भी उनको कहा आप अगली दफा हर महीने वो एक दफा कराची से इस्लामाबाद आते हैं मैंने कहा अगली दफा आए तो मेरे मेहमान हो इनशाला मैं इस हवाले से उनको मशवरा भी दूंगा उसमें भी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक इस्लाम थ्री पे अब आ चुकी है हमारे भाइयों के मशवरे के बाद पहले वो इंटरनेशनल नंबरिंग पे नहीं थी इसमें थ्री इन्होंने शेयर करवाई हुई है भैंसा पेज के ऊपर और बाकी पेजेस के ऊपर जबकि इसके अंदर उससे एक नंबर पहले थ्री फाइव डबल जीरो वो मैं आपको दिखा देता हूं ये जरा दिखाइए जी इनको ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं अल्फाज रेड कलर में ये अरबी भी इसकी दिखा दें और इसकी उर्दू तर्जमा भी साथ हुआ हुआ है जिसमें बिल्कुल वाज अल्फाज मौजूद हैं कि सैदा उम्म सुलेम के हवाले कर दिया गया सैदा सफिया को ताकि वो अपनी इद्दत उनके पास गुजारें ये अल्फाज मौजूद हैं रावी हदीस के इद्दत के अल्फाज मौजूद हैं अब मैं ये आपको पढ़ के भी बता देता हूं तद्दूफी बैती हा वाहिया सफी यतु बिन तु हो और उम्म सुलेम के घर में उनको रखा गया ताकि वो इद्दत पूरी करें और ये लौंडी थी सफिया बिनते हो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं और ये ऐसे जालिम है बेईमान लोग हैं इन्होंने इससे अगला वाला तरीक शेयर कराया हुआ है जिसमें अल्फाज नहीं थे और कहते हैं देखे जी पूरा वाक्य इद्दत के तो अल्फाज ही कोई नहीं बैर इद्दत की शादी कर ली इन्हें धोखा देते हैं ना मतलब पिक एंड चूज करते हैं कता बुरीद करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स चीजों को पेश करते हैं और बुखारी में तो इससे भी आगे अल्फाज है वो भी मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ ये मेरे भाइयों सही बुखारी इंटरनेशनल इंटरनेशनल नंबरिंग वाली जो पूरी दुनिया में अब स्टैंडराइज हो चुकी है नंबरिंग सही बुखारी जो आठ जिल्दों में हमारी वेबसाइट पे भी एल पे मौजूद है ये उसकी मेरे पास है इस वक्त पांचवी जिल्द इसके अंदर वो हदीस मौजूद है मैं इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं वो आपको खुद बहुत पीडीएफ से मिल जाएगा सही बुखारी में जो है गजब खैबर वाला चैप्टर आप देखें ना खैबर के मौका पर हुआ कितनी बेमानी है कि ये इधर उधर से तरीक उठा के पेश कर रहे हैं खैबर के अंदर जो तरीक मौजूद है किताबुल मगाजी चैप्टर में गजब खैबर के बाब के अंदर वो दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है ये सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक फोर टू डबल वन नंबर हदीस है उसमें मैंने वो वाला पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है ये वाला सिर्फ इसी पेज को टारगेट कीजिए अरबी भी और इसकी उर्दू तर्जमा भी सही बुखारी के अंदर फोर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है अब ये अल्फाज भी मैं इसके वर्ड बाई वर्ड इसको पढ़ के बता देता हूं आपको अल्फाज क्या है वाज तौर पर अल्फाज हैं हलत हलत के अल्फाज हैं के हलाल हो गई जब पाक हो गई सैदा जो थी सफिया उस वक्त फिर आप सल्लाम ने उनके साथ निकाह फरमाया और फिर उनके साथ खलवत भी फरमाई जो इस दवाजी ताल्लुक कायम किया तो इसमें लफ्ज हलत के अल्फाज मौजूद हैं उसमें जो अल्फाज मौजूद हैं 
کے الفاظ موجود ہیں کے الفاظ موجود ہیں عدت پوری کی اور اس میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ حلال ہوئی پاک ہوئی جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق قائم فرمایا تو یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ بغیر جو ہے وہ عدت پورے کی ہوئے عدت پوری ہوئی ہے اور باقی ڈیٹیل جسے شوق ہو تو میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا اور باقی جو ادھر ادھر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں میرے بھائیو تو ان کے اوپر اگر ہم جواب دینا شروع کریں اصل بات یہ ہے اف گاڈ ایگزسٹ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے پھر باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے خدا کے وجود کے اوپر بات کریں پھر باقی ساری چیزیں اس کے حکم سے اور اس کی مقرر کردہ شریعت ہے اور میں پھر آخر میں پھر چیلنج کر رہا ہوں ان ایتھیس لوگوں کو کہ آپ ایک آئیڈیل ماڈل پیش کریں کہ یہ آئیڈیل ماڈل ہونا چاہیے انسانیت کا اس طرح خدا کو بنانا چاہیے تھا ایسا ہونا چاہیے تھا میں اس میں ہزاروں کیڑے نکال کے بتاؤں گا وہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو کسی بات پہ تو رکنا ہوگا اور دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے انشاءاللہ جب مریں گے تو سارے معاملات سامنے آ جائیں گے اور میں ان کو دعوت اصلاح دوں گا کہ اپنی آخرت نہ برباد کریں اور اس کے اگینسٹ مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہمارے کلپس شیئر کروائیں علمی طریقے سے بات کریں گالی گلوچ نہ کریں اور بس جتنی بات سمجھانے والی اتنی سمجھائیں اس کے بعد گھول کے کسی کو پلانا نہیں ہے ہمارا کام صرف حق کو واضح کرنا ہے اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی دلائل سامنے رکھیں اس کے بعد جذبات کو چھوڑ دیں جس نے حق بات قبول کرنی ہوگی انشاءاللہ ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیرہ